0: Das Ziel von einem Digital Detox ist die nachhaltige digitale Balance. Das heißt zu erkennen, wo sind denn so meine Fallen? Mit welcher Emotion haue ich denn immer sofort ab auf Instagram? Welche Lebenssituationen triggern bei mir sofort den Griff zum Handy und warum?
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von Mindshart, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcast-Gäste in die Taten umzusetzen. Wenn du die Mindshine-App noch nicht kennst, dann lade ich dich sehr herzlich ein, sie dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. Die heutige Episode ist etwas ganz Besonderes für mich, ähm, da mich das Thema total bewegt. Digital Detox. Ich spreche hierzu mit Monika Schmiederer. Sie ist Autorin des Buchs Switch Off. Und die Digital Detox-Expertin schlechthin. Wir sprechen darüber, warum uns unser Smartphone-Konsum körperlich und psychisch krank macht, wie wir durch Digital Detox zu mehr Klarheit, Gelassenheit und Schöpfungskraft kommen und darüber, mit welchen einfachen Tipps du direkt loslegen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Monika, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir denn?
0: Es geht mir sehr gut, lieber Stefan. Wie geht's dir?
1: Oh, danke der, der Nachfrage. Ich bin heute super ausgeschlafen, was nicht oft vorkommt, weil wir einen kleinen Sohn haben, der jetzt zwei wird, kommendes Wochenende. Aber heute Nacht war ganz hervorragend. Deswegen, ich bin so fit wie lang nicht mehr.
0: Ah, wunderbar. Das kann kein Zufall sein, Stefan.
1: <lacht> das kann wirklich kein Zufall sein. Nein. Du, ich ähm, starte immer mit einer Eingangsfrage, die harmlos klingt, aber eigentlich super tief ist. Was bedeutet denn für dich glücklich sein, so ganz persönlich?
0: Also glücklich sein bedeutet für mich wirklich so ähm, in diesem Moment sein können und auch so die Substanz hinter den Dingen zu spüren ja. und aus dieser Substanz hinter den Dingen heraus dann zu kreieren oder Menschen zu treffen oder durchs Leben zu gehen. Das ist für mich Ganz, ganz großes Glück.
1: Schön. Und wie gut gelingt dir das so auf einer Skala von 1 bis 10? Aktuell?
0: Äh, auf einer Skala von 1 bis 10 gelingt mir das an manchen Tagen 10. Und mhm. das sind dann so die richtig guten Tage, die richtig flüssigen, die schönen, die starken mhm. Tage. Und an manchen Tagen, da gelingt es mir so, da, da holpert holper so herum auf der Skala, ja, da geht's rauf und runter und irgendwie falle ich dann wieder raus, sozusagen aus der Substanz dahinter und dann schaue ich, dass ich doch so schnell wie möglich wieder reinfinde, gelingt nicht immer.
1: Ja, cool. Hast du da spezielle Routinen für, wenn du irgendwie bemerkst, du bist jetzt so nicht bei dir, um da wieder vielleicht reinzukommen?
0: Ich habe auch einen kleinen Sohn, der ist jetzt wie ein halb, ein feuriges mhm. Wesen. Und seit ich Mama bin, haben sich meine Routinen natürlich auch ganz stark verändert. Mein ganzer mhm. Alltag hat sich stark verändert dadurch. Und für mich ist aber wirklich immer das Schreiben so ein Anker, von Hand auch. Mhm. Also ich schreibe ganz viel nach wie vor von Hand, mit Füllfeder in einen Block. Mhm. Es ist für mich die Natur ein ganz starker Anker, die Meditation. Wobei Meditation eben auch vor allem seit ich Mutter bin, mehr so auch viel Alltagsmeditation geworden ist. Das heißt wirklich mit mhm. dem Atem, ähm, Bewusstsein, Körper von innen heraus spüren etc. Dieses, also dieses Meditieren im Alltag, das kein, keine mhm. eigene Praxis braucht, keinen eigenen Platz, kein eigenes Zeitfenster. Und ähm, ja, das sind so meine meine wichtigsten Anker.
1: Cool. Hey, zum Thema Alltagsmeditation ist mir gerade eine Szene vom vergangenen Wochenende eingefallen. Ähm, wir sind Richtung Berge gefahren, waren auf der Autobahn. und Der Kleine hat geschlafen. Wir waren quasi still, meine Frau und ich, um ihn nicht zu wecken. Und irgendwie, die Sonne hat reingeschieden. Ich habe das Bergpanorama vor mir dachte ich mir, hm, wäre irgendwie ganz nice, jetzt eine Atemübung zu machen. Fang an, halt so eine Atemübung zu machen und war so voll tief drin. Natürlich habe ich schon auch auf den Verkehr geachtet, so ist es nicht. Aber ich war voll tief in dieser Atemübung drin und meine Frau guckt mich an, so, was machst du denn? Und ich so, hey, ich mache Atemübung und habe dann so schön irgendwie so positive Energie in mich eingesaugt, negative Energie abgelassen. Ich war so tief entspannt, wie glaube ich noch nie hinter dem Steuer. Ja, so viel zum Thema halt Alltagsmeditation ähm, ich mache das sonst irgendwie auch nicht so, aber es hat sich in dem Moment richtig angefühlt. und ja so diese Zeit, wo man so als sag ich mal junge Eltern, wo man so dediziert jetzt in der frühen Stunde morgenroutine macht, die habe ich noch nicht so für mich gefunden.
0: Ja, ich bin ja normalerweise ein, ein ganz früher Vogel und auch ein wirklich Liebha eine Liebhaberin der Morgenroutinen mit meinen Morgenseiten. Äh, viele, die schreiben, kennen das vielleicht, dieses Kreativritual mit den drei von Hand geschriebenen mhm. Morgenseiten äh, und so weiter. Aber seit ich Mutter bin, muss ich viel, viel, viel flexibler sein in meiner Zeiteinteilung und muss viel, viel flexibler sein auch, damit, wann ich mir was für mich nehmen kann, weil natürlich ähm, die Bedürfnisse und Prioritäten äh, von mhm. meinem Sohn natürlich ja, ein vorderster Front stehen und einfach auch deswegen, weil er ja äh, diese ganzen Fähigkeiten der Selbstregulation, die wir ja alle in der Persönlichkeitsentwicklung so schön lernen wollen und Umgang mit starken Gefühlen, mhm. all diese Dinge, die sind ja bei einem viereinhalbjährigen äh, noch nicht da und da sieht man ja auch mal so richtig dieses, ähm, dieses ungestüme Ego, so wenn das Ego erwacht, das kann man da ja gerade so schön beobachten und was das natürlich auch alles bedeutet, ja, und wie die Emotionen einfach den ganzen Tag in alle Richtungen rauspfeffern, ungefragt mhm. und ungefiltert. Und das ist für mich auch, weil ich bin ja selber auch mittlerweile wirklich ähm, Meditationslehrerin und alle äh, vielschichtige, ähm Ebenen decke ich da ab und wenn ich das so beobachten kann an meinem Sohn, dann ist es oft richtig spannend, weil wir als Erwachsene, mhm. wenn wir eben diese, uh, diesen Persönlichkeitsentwicklungsweg antreten, natürlich durch all diese Phasen irgendwie auch wieder durch müssen und vieles mhm. natürlich auch aufholen dürfen, was wir als Kind nicht gelernt haben. Und sehe natürlich auch, dass obwohl ich so viel weiß und obwohl ich selber schon so viel investiert habe in, in diese Ebenen, ich bei meinem Sohn deswegen trotzdem oft falsch reagiere, ja. Also,
1: ja, und, und
0: trotzdem in manchen Momenten komplett äh, einsteige auf seine äh, Emotionalität und so weiter und getriggert werde und große, große Lessons jeden Tag, äh, nicht jeden Tag, aber große Lessons am laufenden Band, sagen wir so.
1: Ja, absolut. absolut Ich habe auch so ein bisschen an mir gemerkt, so Mensch, ich dachte eigentlich, ich wäre schon weiter. Ich dachte eigentlich, ich wäre schon gelassener, weniger emotional, aber dann <lacht> kriegt man das irgendwie so nochmal voll vor die Nase geklatscht. Aber was äh, ich auch so ein bisschen bei dir rausgehört habe, was ich bei mir selber auch entdecke, gerade so beim Thema Achtsamkeit sind ja eigentlich so Kinder im Allgemeinen eine absolute Inspirationsquelle. Also keine Ahnung. Wenn ich so teilweise merke, so wenn ich ihn so mit einer Feder über seine Haut gehe, dann driftet so sein Blick komplett ab und man, man merkt richtig, er ist so konzentriert sich voll auf dieses Gefühl auf der Haut oder so. Und so viele, viele verschiedene Momente. Oder wenn er Lego spielt, dann spielt er einfach nur Lego und nichts anderes. Und ähm, das ist schon inspirierend zu sehen. Eine Frage interessiert mich noch so in Bezug auf deine Routinen und deinen Alltag. Gibt es vielleicht auch ohne jetzt schon zu spoilern, weil wir ja später noch über Digital Detox sprechen. Aber gibt es vielleicht mal, abgesehen von Digital Detox, Dinge, Situationen, die du bewusst vermeidest?
0: Ja, viele. Ja. Ich glaube, meine Routinen des Vermeidens <lacht> oder des Nicht-mehr-Machens mhm. sind fast ausgeprägter als die des Machens. Also ich hatte jetzt auch zwei, cool. drei Jahre lang auf meinem Schrank ähm, so ein, eine Postkarte kleben, auf der stand, All you need is less. Und ich habe wirklich auch im Vergleich zu früher meine Routinen entschlackt und es gibt viel mehr Dinge, die ich nicht mehr mache, mhm. als Dinge, die ich mache. Mhm. Und das war jetzt für mich sehr interessant zu beobachten. Ich habe ganz viele Jahre ähm, gesammelt. Techniken ja. gesammelt, Routinen gesammelt, äh, Wissen gesammelt und in den letzten vor allem zwei, drei Jahren gab es da so einen richtigen Loslösungsprozess wieder, auch mhm. Loslösungsprozesse von Lehrern und Lehrerinnen, Loslösungsprozessen von äh, von Techniken und so weiter und wieder mehr zurück zu diesem ganz plainen oder so, so, so plain wie möglich, so simpel wie möglich, so ähm, ja auch innerlich wie möglich. Und das hat mir wirklich auch wieder sehr viel Druck rausgenommen, weil ich glaube, wir tendieren in der Persönlichkeitsentwicklung dann ab einem gewissen Punkt auch dazu, uns zu viel zu Druck, zu viel Druck zu machen und uns dann teilweise schlecht zu fühlen, weil wir keine Zeit hatten oder uns dann, das ist dann die Perversion von allem, uns schlecht zu fühlen, weil wir uns schlecht fühlen weil offensichtlich haben wir ja gerade äh, irgendwie die Good Vibes Only verpasst und außerdem äh, hätten wir jetzt ja was anderes manifestieren können oder whatever. ja. Also, und dann mhm. fängt das Ganze sich natürlich an, nach unten zu drehen und dementsprechend ist für mich auch immer wichtig, Druck raus und Rückkehr nach innen, Rückkehr nach innen, Rückkehr nach innen. Wir haben ja alle eigentlich diesen innenwohnenden Meister und diese innenwohnende Meisterin, ähm, mhm. Ja, die dürfen wir nicht vergessen.
1: Sehr, sehr richtig. Ich hoffe, da können wir gleich noch intensiver ein bisschen einsteigen in das Thema. Ähm, Monika, du bist wohl die Expertin für Digital Detox im deutschsprachigen Raum, hältst Vorträge, gibst Seminare und hilfst auch als Coach Menschen zu mehr Klarheit, Balance und Erfolg. Wie bist du zu all dem gekommen, zu dem, ja, was also du heute tust?
0: Ja, ich bin von, 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 von der Grundstruktur her, also von ganz tief innen heraus Autorin, und habe eigentlich okay. schon mein Leben lang geschrieben, mich dann mit 22 als ähm, habe ich dann ein, hab dann ein Managementstudium äh, okay. absolviert, weil äh, zu schreiben ist ja kein richtiger Beruf, habe aber dann doch im Anschluss an dieses Studium eine Textagentur eröffnet und okay. ähm, bin dann sehr schnell mit meinem mit meinem ehrgeizigen Naturell dann auch sehr schnell ähm, in so einen Lifestyle Always On gerutscht, immer verfügbar für die Kunden, immer sofort reagiert, immer sofort geliefert, auf allen Plattformen präsent, tak 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 tak, tak nachts äh, ja im, im ähm, ja im Bett noch mal die E-Mails checken, im Fall des Falles noch mal aufstehen, um dann doch noch was zu versenden, alles, ja die, die ganze Palette. Aha und ähm, habe dann sehr schnell meinen eigenen äh, Karren gegen die Wand gefahren und hatte dann mit ähm, 26 wirklich eine klinische Depression oh. äh, war dann auch auf der psychiatrischen Ambulanz musste wirklich auch mit Medikamenten versuchen mein Leben zu retten es war wirklich es ging damals tatsächlich dann auch um mein Überleben. Und das war natürlich eine irrsinnig prägende Erfahrung. Ich musste diese Agentur mhm. dann schließen. Ich war dann wirklich auch komplett im Off für ein halbes Jahr, habe dann mhm. wieder ganz langsam angefangen zu arbeiten, ja. Mhm. Äh, weil man ja quasi wie mit zwei gebrochenen Füßen dann wieder laufen lernt. Und äh, da war mir dann klar, okay, Monika, du willst ein, du willst im Leben sehr viel, ja. Äh, mhm. du, du hast hohe Erwartungen an dich und an das Leben. Aber wenn du nicht lernst, gewisse Regeln aufzustellen für dich in dieser grenzenlosen digitalen Welt. Und wenn du nicht lernst, Grenzen zu setzen in dieser grenzenlosen digitalen mhm. Welt, dann kommst du unter das Rad und zwar immer und immer wieder. Und dann war klar, okay, ich muss jetzt irgendwie da einen Weg rausfinden und für mich eine Struktur finden, einen, 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 äh, einen gangbaren Weg, der mir erlaubt, so viel wie möglich zu verwirklichen, weil mir das so wichtig mhm. ist, aber gleichzeitig nicht äh, von einer Erschöpfungsdepression in die nächste zu kommen und irgendwann natürlich auch wieder medikamentenfrei zu leben. Mhm. Und ähm, genau, und das war dann so meine innere Aufgabe, die ich mir gestellt hatte. Und aus diesem ganzen Prozess heraus, das war 2011, diese, diese, äh, dieser Tief mhm. Tiefpunkt, ja, diese, äh, ja, dieser Wendepunkt. Mhm. Und 2015 habe ich dann begonnen, wollte ich daraus einen Roman machen. 14, 15. Mhm. Und dann habe ich aber gemacht mit dem Roman, das ist totaler Umweg und habe dann begonnen, das alles genauso zu schreiben, wie ich es erlebt hatte, wie ich es empfinde, was ich gelernt habe, was ich erkenne in der Gesellschaft, auch diese mediale Beeinflussung, diese mediale Dauerablenkung, dieser digitale Wahnsinn und habe, und dann ist dieses Buch Switch of und hol dir dein Leben zurück mit dem 14-Tage-Programm entstanden und das hat sich wie von selbst geschrieben, dieses Buch. Das war eine geniale Zeit, ja, und ich habe gedacht, wow, was kommt denn da, äh, daher, und dann Verlagssuche, ja, kennst du vielleicht, ähm, und dann kamst so du zurück, ja, ähm, ja, digitale Balance, äh, Media Detox, ich wusste damals nicht, dass es das Wort Digital Detox gibt, ja, mhm. dementsprechend kommt das im Buch auch nicht vor, hinten drauf steht Media Detox, <lacht> ähm, und, ja, aber das das wer soll das brauchen, ja, und wie soll man denn das auch bewerben, weil die Leute wollen das ja gar nicht, die wollen ja online sein. Und ich dachte, okay, äh, vielleicht sehe ich das falsch, ja. Habe dann ja. aber doch einen Verlag gefunden und dann kam das alles ins Rollen und jetzt erschien das Buch dann 2017 und jetzt sitzen wir hier, lieber Stefan, 2022, das, Bu das Thema ist aktueller denn je. Ja, Fast jeder schleppt in irgendeiner Art und Weise irgendeine, belastende Emotion mit sich herum in Form dieses Smartphones. Und ja, wir sind mittendrin.
1: Das war wirklich eine äh, bewegende Geschichte. Und ähm, ich finde es immer spannend zu sehen, wenn, wenn so ein Buch oder so, so ein Werk auf, auf einer authentischen Lebenserfahrung beruht. Und nicht einfach nur, sage ich jetzt mal, auf einer... Meta-Recherche von verschiedenen Studien und verschiedenen Techniken und so weiter und so fort, sondern wenn das wirklich so ganz, ganz ähm, authentisch ist. Und ja, mein, leider war es so, dass du halt durch diesen Wendepunkt durch aber das macht das Ganze nur umso emotionaler, umso authentischer und äh, einfach spannender. Ähm, ja, Digital t Talks, lass uns doch mal darüber sprechen. Du hattest es ja schon ein bisschen angerissen. Vielleicht fangen wir noch mal Ganz am Anfang an, was ist Digital De Detox und ähm, warum ist es wichtig?
0: Ja, Digital Detox ist so ganz klassisch, eine Offline-Zeit zu nehmen, frei von digitalen Medien. Das kann sein ein Digital Detox-Tag, das kann sein ein Digital mhm. detox Wochenende, ein Urlaub, ein Jahr, ein Sabbatical sozusagen. Ah. Ja, ähm, Digital <lacht> Detox hat viele Formen. Das mhm. Ziel von Digital Detox ist natürlich mal richtig runterzufahren, sich wieder zu distanzieren von diesen ganzen verschiedenen Kanälen und von mhm. den Emotionen, Verpflichtungen, von dem Druck, den, äh, den Beeinflussungen, die aus diesen Kanälen in unser Leben kommen, die wir über diese Kanäle in unser Leben lassen. Das ist mal so der erste mhm. Schritt. Das ist wie, okay, jetzt habe ich über Weihnachten nur die Plätzchen rein und Glühwein und, und Fondue und, und, und whatever und dann danach gibt's die Saftkur. Das wäre so der klassische Digital <lacht> Detox. Ich merke, ich bin voll bis oben hin, ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren ich, ich habe keine Lust mehr ich ein, mein Weltbild ist komplett im Keller ich, ich fühle mich immer schlechter Zeit für Digital Detox, klärt den Geist und äh, die Sinne, mhm. kann am Anfang holpern, genauso wie die Saftkur ja. kann man ein bisschen Kopfweh bekommen vom Detox ähm, und dann aber durch die, durch die neu gewonnene oder wiedergewonnene Distanz klärt sich dann vieles, beruhigt sich dann vieles und das Ziel von einem Digital Detox ist aber nicht diese Crash Kur, ja, sondern mhm die nachhaltige digitale Balance. Das heißt zu erkennen, hm. ähm, wo sind denn so meine Fallen? Äh, mit welcher Emotion hau ich denn immer sofort ab auf Instagram? Welche Lebenssituationen triggern bei mir sofort den Griff zum Handy und warum? Und was kann hm. ich mit dieser ähm, Emotion, die ich nicht fühlen will, mit dieser Entscheidung, die ich nicht treffen will, mit dieser äh, Weltlage, die mich überfordert, whatever? Wie kann ich mit der anders umgehen? Also eigentlich ist Digital Detox und digitale Balance ein gigantisch geniales Spielfeld für Persönlichkeitsentwicklung, für Selbstreflexion, mhm. weil wir natürlich durch diesen digitalen Dauerkonsum das alles ständig überschütten und das zeigen mittlerweile auch Studien. Also das ist kein ähm, subjektives äh, Annehmen dieser Situation, sondern es ist wirklich so, dass jeder äh, Dritte laut Umfragen von 2021, wenn er in negativen Situationen ist oder negative Emotionen aufkommen etc., sich vom Leben überfordert fühlt, äh, in die sozialen Medien insbesondere mhm. flüchtet oder in einen Streamingdienst. Und das ist natürlich alarmierend, wenn wir wissen, dass diese Verhaltensweisen weiter steigen, intensiver werden. Und mhm. ich kann sagen, ja klar, will ich mich mal ablenken, ich will mich mal ein bisschen rausnehmen. Aber beobachten, wach bleiben, weiter beobachten, mhm. kritisch sein. Ist es denn noch ein bisschen ablenken oder ist es schon ein
1: Flüchten? Spannend. Also, ähm, es hat ja spannend, also es scheint sehr viele Facetten zu haben, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke und das auf mich projiziere. Also du hast gesagt, einerseits dieses Flüchten vor Emotionen, das ist ein, ein Element. Ein anderer, glaube ich, großer Element ist so das Thema Stress, Druck, always on, also eher so, sag ich mal, beruflich, ja. Ähm, keine, keine Grenzen setzen, ja und, und, und das dritte ist dann auch noch vielleicht das Thema, die Art von Konsum ist die jetzt positiv oder negativ für meine Gefühle also Thema Social Media alle anderen ähm, sind schöner, reicher, haben mehr Freizeit und irgendwie permanent im Urlaub, Urlaub. Ähm, und wenn nicht im Urlaub,
0: das? gerade sechsstellig. <lacht>
1: ähm, genau, also es hat ja schon eigentlich extrem viele Facetten, wo ich jetzt ja spontan schon direkt die negativen Auswirkungen erkennen kann. Ähm, krass. Also jetzt mal angenommen und nicht angenommen, sondern ich habe jetzt für mich identifiziert, ähm, ich möchte besser mit meinem Medienkonsum umgehen. Also. Ich meine, schon mal, ich bin Gründer von einem digitalen Startup. Also irgendwie, ich habe permanent mein Handy in der Hand oder meinen Laptop auf. Ähm, wie kann ich das schaffen? Also wo fange ich an?
0: In der Früh. Mhm. Du fängst in der Früh an und hörst am <lacht> Abend auf.
1: Ja, das ist schon mal gut. Oh, ja, es
0: ist, es ist ganz äh, einfach und zwar mit äh, der Zwei-Stunden-Regel. Das ist so ein mhm. richtig guter Startpunkt, um mal reinzukommen mhm. in ein bisschen mehr Distanz. Und die Zwei-Stunden-Regel gilt quasi so: Du stehst, äh, du, du äh, wachst morgens auf in einem smartphone freien Schlafzimmer, vielleicht mit einem analogen Wecker ähm, mhm. oder gar keinem Wecker, je nachdem, wie du, wie du von selbst wach wirst, und bleibst wirklich die allererste Stunde nach dem Aufwachen offline und weg von den digitalen Geräten. Das heißt, das Smartphone lädt ja. irgendwo in der Küche oder im Homeoffice oder im Wohnzimmer und da bleibt es angesteckt oder am auf, auf, auf der Ladeplatte, ja. bis du sagst so, und jetzt öffne ich mich für die digitale Welt. Und du wirst beobachten, dass du in dieser allerersten Stunde ähm, das ist am Anfang komisch ist, weil du müsstest ja schauen, wie jetzt irgendjemand reagiert hat oder ob da schon die Antwort da ist oder wie auch immer. Ja. Der, der, mhm. der Urge kommt ja so quasi instant. Also 78% ja, aller Menschen greifen in der ersten Minute nach dem Aufwachen nach ihrem Smartphone, entsperren es und gehen online. Da liegen die noch im Bett. Ja, 78% der
1: Wahnsinn. 30%. Das mache ich nicht, aber ich habe bestimmt 10 Minuten nach dem Aufstehen den Laptop auf und check mal grob, ähm, Mhm. wie der gestrige Tag in Form von Nutzerzahlen verlaufen ist und mhm. welche E-Mails reingekommen sind.
0: Und das ah. ist natürlich schon ein Pattern. Das ist ja. schon, da können wir dann auch noch drüber reden, das ist schon Zuckerbrot und Peitsche, ja, die da in deinem ja. Gehirn wirken, eine intermittierende Verstärkung, Belohnung und Ver ja. Bestrafung, intensive Erlebnisse für dein, für dein Gehirn, für dein, für deine neurologische, für deine neurologische Vernetzung im Gehirn. Ja. Und, und je öfter du diesen Trampelpfad abgehst, ja, je öfter du die, die, desto tiefer wird er und desto schwieriger wird es für dich, ihn zu verlassen. Das heißt, in ja. dieser ersten Stunde und das mal zu beobachten und dann zu schauen, aha, ich, wie viel mehr Nerven habe ich jetzt für den Kleinen? Ähm, hm. wie, wie anders schmeckt vielleicht der Tee oder der Kaffee? Ähm, mal zu so reinspüren, will ich jetzt überhaupt gerade wirklich was essen? Und wenn ja, was will ich eigentlich wirklich essen? Also mehr so wieder reinkommen in das sich selbst spüren. Hätte ich da vielleicht sogar zehn Minuten Zeit für ein bisschen Stretching oder mal, ja, kurz ein, ähm, ja, ein paar Push-ups, whatever, was, was halt für dich als Mann so äh, möglich ist, die ersten zehn Minuten. Vielleicht, ja, muss ja nicht immer gleich eine Stunde sein. Und mhm. zu schauen, diese eine Stunde in der Früh wirklich offline zu lassen und zuerst mal bei dir anzukommen, in deiner Familie, in deiner Beziehung, in deinem Körper, in deinem Umfeld. Und dann ist immer noch genug Zeit und die Nutzerzahlen sind ja dann die gleichen. Ja? Also die, die haben ja, sich ja, ja dann vom die Vortag die ja nicht mehr <lacht> geändert. Genau, also du, du, du trittst ja dann nicht, äh, löst ja keine Quantenverschränkung aus dadurch. Es nein, wird nicht nein. weniger werden. Und dann... In den Tag zu gehen und jetzt in deinem Fall als, als Creator, als, 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 als Mensch, der wirklich auch ganz viel Neues in die Welt bringt, vielleicht sogar die Gnade zu entwickeln, dein E-Mail-Programm und deine Kommunikationskanäle so lange noch zuzulassen, zwar schon den Laptop mhm. hochzufahren oder Arbeit rauszuholen, aber zuerst mal ins Kreieren zu gehen, also kreieren mhm. vor dem Konsumieren. Und die, den ersten Schwung dieser, dieser, dieser frischen Energie, die ja wesentlich frischer sein wird, weil du warst ja noch gar nicht auf Social, du warst ja noch gar nicht in deinem Paypal oder wo auch immer, ja. Hm. Ähm, und, und dann mal zuerst zu kreieren, bis zu dem Punkt, wo dein normales, natürliches, menschliches System sagt, Okay, jetzt brauche ich eine Pause. Du gehst aufs C, du holst was zu trinken, du holst was zu essen, whatever. Und dann erst, nach dieser, nach diesem ersten Fokusblock, nach dieser allerersten Kreieren vor dem Konsumieren, gehst du dann rein. Ich habe das, ähm, auch ein schönes Beispiel gefunden von, von Marie Folio, habe ich das, glaube ich, gehört. Mühle dich nicht zu mit schlechtem Content, bevor du nicht guten Content produziert hast. Hm. Und das finde ich super, Danke, weil es ist ja. so wahr. Ja. Ähm, und dann, ja, dann, dann bist du in deinem Tag, dann ist, dann ist on, ja, dann, dann, dann schießen die Kanäle auf dich ein und irgendwann sagst du, okay, gut, gut, für heute, jetzt ist mal Feierabend, insofern es sowas überhaupt gibt noch, ja. Und dann gehst du heim oder gehst wieder zurück zu deiner Familie und dann würde am Abend wieder das Gleiche gelten in der zwei Stunden Regel. Eine Stunde vor dem Schlafen wirklich mhm. zu sagen, okay, jetzt stecke jetzt Flugmodus rein, ich stecke das Gerät jetzt an und jetzt ist off und ich bleibe ich gehe nicht nochmal hin, bevor ich mich hinlege. Wirklich, die Diszi mhm. das ist Disziplin. Ja, das klingt so leicht. Und das mal wirklich zu versuchen, einfach nur diese Zwei-Stunden-Regel und vielleicht sogar dieses äh, Kreieren vor dem Konsumieren noch hinzunehmen. Mhm. Dann wird sich da schon was tun.
1: Ja, ist super spannend. Also ich glaube, diese, diese Ein-Stunden-Regel, das kann ich schaffen. Ähm, weil in der Früh ist ja auch erstmal frühstücken, schauen, dass alle anderen was zum Frühstücken haben, äh, selber fertig machen, da müsste ich ja nur quasi meine blöde, ich check mal kurz E-Mails und check mal kurz die Nutzerzahlenroutine weglassen, ähm, aber dann, wenn ich im Büro bin, dann ist schon erstmal, gucke ich nach allen anderen, bevor ich nach mir selbst gucke, also ich konsumiere schon erst Content, bevor ich kreiere, definitiv. Das wäre schon eine Ver Veränderung, aber jetzt mal so ganz allgemein, ähm, das ist ja schon alles, wir sprechen ja davon, dass man, ja, Gewohnheiten aufbricht, das ist ja schon so, das, das spult sich ja bei mir, dieses Programm spult sich ja automatisch ab und wenn ich das nicht tue, dann habe ich ja so einen gewissen, vielleicht schon nervösen Drang, es zu tun, wie kann ich da, sag ich mal, stark bleiben, das nicht tun, das ist ja schon eine Form von Entzug.
0: Du sagst, es ist eine Form von Entzug. Es ist so, dass wir tatsächlich eher, eigentlich ist ein, ein, ein professionelles Digital Detox oder eine professionelle mhm. Suche nach neuer digital, äh, digitaler Balance eine Verhaltenstherapie unter Anführungsstrichen. Ja. Es ist eine Verhaltensänderung und jede Verhaltensänderung braucht vor allem Wiederholung, Konstanz. Mhm. Das heißt, dieses alte Ritual, jeden Tag aufs Neue mit dem neuen Ritual zu ersetzen. Und das mhm. ist für uns Menschen, die wir ja Gewohnheitstiere sind, nicht immer ganz einfach. Aber es lohnt sich natürlich sehr, wenn ich, wir wissen das bei allem, wenn ich aufhöre zu rauchen, dann braucht das zuerst mal einige Tage. Wenn ich anfange, Sport zu treiben, braucht das zuerst mal ein paar Tage. Wenn ich meine Ernährung umstelle, braucht das zuerst mal ein paar Tage. Mhm. Und so ist es natürlich auch da. Und dementsprechend ist es dann gut, wenn wir uns zur Anker setzen, wie eben, das klingt immer so banal, aber es ist wichtig. Das Smartphone lädt an einem gewissen Platz und da bleibt es bis zu einem gewissen. Mhm. Punkt. Und dann habe ich auch die Smartphone-Box, ja, eine kleine Schachtel, wo die Smartphones reinkommen, wenn wirklich mal mein Mann und ich einen ungestörten Abend haben wollen, und, und nicht ständig dann, ah, schau mal noch mal kurz nach oder ah, wie war das gleich? Und dann ist schon wieder irgendein Device draußen. Und solche Dinge, dass wir sagen, wir haben gewisse klare Zeiten, wo wir sagen, da bin ich wirklich offline da mache ich kein Social Media, da mache ich keine E-Mails, hm. sondern da bin ich draußen, da bin ich produktiv. Wo kann dieses Zeitfenster für mich idealerweise stehen? Oder dass ich sage, ich bin ähm, ich bin grundsätzlich jemand, der äh, der äh, den Sonntag offline verbringt oder Handyfrei verbring verbringt oder es gibt diese diese Anker, die wir uns da setzen, sind wichtig, weil wir eben in der Verhaltensveränderung sind. Und mhm. das hat auch natürlich einen Grund, weil wir sehen heute in der in der psychologischen Forschung rund um dieses Thema, dass Smartphone-Sucht unter Anführungsstrichen wirklich mit Zwangsstörungen einhergeht. ja, mhm. Und dass die ähm, dass die, die In China beispielsweise sagen in Umfragen 93 Prozent der Befragten, dass sie eine schwere Smartphone-Sucht an sich selbst erkennen.
1: Das glaube ich sofort.
0: Und wir sind momentan auch hier bei uns seit der Pandemie im Schnitt elf Stunden täglich online. Mhm. Privat äh, gehe ich äh, in meinen Recherchen davon aus, dass wir privat 37 Stunden oder mehr ähm, in verschiedenen Medien verbringen. Das ist nicht unsere Arbeitszeit. Das ist unser quasi unbezahlter Zweitjob dann als Medienkonsument. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, warum wir gestresst sind, keine Nerven mehr haben, uns unproduktiv fühlen, uns nichts mehr merken können. Das sind dann auch schon so Anzeichen, wo ich merke, das nennt man digitale Demenz, ja, äh, dass man merkt, äh, ich bin, ja, ich kann mir Codes nicht mehr merken. Was war das für ein Pin? ich kann mir Richtungen nicht mehr so gut merken, ich kann mich im Raum nicht mehr so gut orientieren oder in der Stadt, wo mhm. war das jetzt gleich. Wir fangen an, uns sozial zurückzuziehen, wir beobachten einen zunehmenden Mangel an Motivation, kein Bock mehr, ja, keine Lust mehr oder mhm. dann schon fast auch schon zu träge oder fast schon ein bisschen zu depressiv für die Dinge. Wir werden sehr vergesslich und ganz ein interessanter und wichtiger Punkt, den wir auch nicht vergessen dürfen, wir sehen bei, bei zu, zunehmendem Medienkonsum ähm, zunehmendes Auftreten von unkontrollierter und unbegründeter Wut. Das finde ich ganz spannend. Wir werden aggressiv, weil wir Verlust. einfach quasi neurologisch konstant überfordert sind auch. ja. Und mhm. es bis hin zu unkontrollierten Bewegungsmustern ständig in einem Raum stehen und sich fragen, was wollte ich eigentlich hier? Digitale Demenz. Herzlich willkommen. Und da ist dann natürlich klar, okay, wow, will ich mir das antun? Wo steuere ich da hin? Und dann lohnt es sich dann schon, ähm, und zu Anführungsstrichen aufzuhören, zu rauchen. ja Also dann loh lohnt es sich schon, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und für mhm. sich selber neue Regeln zu finden und Grenzen zu setzen.
1: Puh, hui, ich habe jetzt schon so ein bisschen auch so ein beklemmendes Gefühl, weil ich, ähm, ich würde mich wahrscheinlich auch als... Smartphone-Junkie bezeichnen. Ähm, ja, ähm, ich glaube, der, der wichtigste Schritt für mich im letzten Jahr war, als ähm, den habe ich nicht aktiv genommen, dazu wurde ich gezwungen. Bei Instagram gab es jetzt das Feature, dass du deine tägliche Nutzung einschränken kannst. Oder auch, auch äh, vom Handy aus. Und ich gönne mir mittlerweile zehn Minuten am Tag Instagram. Und dann kommt so ein dann kommt so ein Pop-Up. So, du hast heute schon länger als zehn Minuten geguckt und dann äh, habe ich ähm, schlecht, oder hast halt zehn Minuten geguckt und dann setzt auch das schlechte Gewissen ein, weil ich eigentlich jetzt nicht so, ich bin nicht der Instagrammer, ich bin da nicht aktiv, ich konsumiere nur, ich finde es irgendwie ganz witzig, aber dann wird einem eigentlich schon irgendwie ähm, der Spiegel vor Augen gehalten, dass es das einen eigentlich nicht so wirklich weiterbringt.
0: Es ist ganz wichtig, die Bildschirmzeit im Auge zu behalten. Diese Features hm. haben ja alle Smartphones wo ich sagen kann, okay, Bildschirmzeit, wo stehe ich da, wie steigt das an, wo war ich vielleicht noch vor einem Jahr und warum bin ich mhm. da wesentlich produktiver geworden. Es ist natürlich klar, wenn ich sage, ich habe jetzt die, ähm, die neue App drauf und da meditiere ich jetzt auch und da sehe ich mir tolle Vorträge an oder da, da hole ich mir was raus, was für mich förderlich ist, Ja, dann ist es ja okay, wenn diese Dreiviertelstunde hinzukommt. Aber wenn diese Dreiviertelstunde hinzukommt, um ähm, ja quasi zu daddeln einfach, oder mhm. noch länger irgendwelche Spiele zu spielen oder noch öfter in irgendwelchen Online-Shops herumzuscrollen, ohne dass ich eigentlich überhaupt irgendwas brauche und Rabatte einzulösen auf Dinge, die ich gar nicht kaufen wollte. Und ja, also das kommt dann darauf an, was mache ich, wo ist denn diese mhm. zusätzliche Zeit hingegangen? Weil wir haben es ja auch schon mal äh, besprochen, Stefan, diese, es gibt natürlich die proaktive Nutzung, die, die mhm. unter Anführungsstrichen gesunde Nutzung, die, die äh, ähm, die förderliche Nutzung, wo wir wirklich diese Medien zu unseren eigenen Gunsten nutzen, wo wir unsere Kreativität verstärken, unser Wissen vermehren, unsere Kontakte pflegen, unsere, unser Sozialsystem ausbauen etc. Mhm. Ja, das sind ähm, Wissen vermitteln auch teilweise. Das sind tolle, tolle äh, Nutzungsarten. Und für diese Art von Nutzung wurde das Internet ja ursprünglich ja auch kreiert. Ja, das waren ja Hippies sozusagen vom Geiste her. Die wollten dieses freie Netz und alle sollten zugreifen, Wissen für alle, ähm, Expansion und Entwicklung für alle. Das ist ja so der Grundgedanke von dem Internet. Mhm. Aber es hat sich natürlich jetzt im Laufe der Jahrzehnte gerade über den Eintritt ähm, in die Welt der sozialen Medien und damit auch in ein, ein gewisses Paralleluniversum, das jetzt ja auch äh, so den schönen Namen trägt, ähm, das hat natürlich einen riesen, Umbruch gegeben, wie wir das Internet nutzen. Ja, ich, ich glaube, es gibt wenige Menschen, die 37 Stunden auf Wikipedia spannende Artikel lesen und ähm, und sich das dann noch rausschreiben und lernen und merken, sondern sehr viel Zeit geht da wirklich verloren, verpufft ähm, in diesen Plattformen, die wirken wie Slot-Machines und äh, ja, die natürlich genauso aufgebaut sind auch, damit wir so oft wie möglich kommen, so lange wie möglich bleiben und leider auch ähm, über die intermittierende Verstärkung zu Kubot- und Peitsche dynamik uns nicht so gut fühlen, weil Studien zeigen, dass Menschen, die für sich belastende Inhalte gesehen haben oder sich unglücklich fühlen, sehr häufiger auf Werbeanzeigen klicken und viel mehr kaufen. Und dann wissen Puh. wir... Kennen wir natürlich den Fokus da,
1: mhm.
0: der, der, der Rhythmen.
1: Wahnsinn. Du, jetzt bin ich, ich projiziere das, ich projiziere eigentlich fast immer alles auf mich. Das ist so ein bisschen, <lacht> vielleicht auch ein Tick. Ähm, jetzt überlege ich mir gerade so meine Frau und ich. Ähm, abends nach einem langen Tag, dann sitzen wir häufig auf der Couch, gucken eine Runde Netflix, ähm, hier und da ertappen wir uns beide gegenseitig, dass wir, während wir Netflix gucken, noch irgendwo auf dem Handy scrollen und daddeln, ähm, obwohl wir es beide eigentlich nicht wollen, dann machen wir uns gegenseitig ein schlechtes Gewissen, so, kommen wir jetzt legen mal das Handy weg. Ich überlege mir jetzt gerade, jetzt würden wir beide mal einen Abend bewusst Medien-Detox machen, also nicht nur Handy, sondern auch Fernseher aus. Da stellt sich mir die Frage... Was machen wir mit dieser neu gewonnenen Zeit? Hast du da vielleicht auch Tipps, wie man dann? Es ist ja schon erstmal eine komische Situation.
0: Ja, ja. Also, ich habe, äh, ich, ich verstehe dich da voll und ganz und, und dieses, was du da beschreibst, das ist natürlich so, leben Milliarden Menschen. Mhm. Und das ist auch nichts, was per se schlecht ist oder was mhm. wir per se nicht tun sollten, sondern da gibt es verschiedene Facetten, auf die wir schauen dürfen. Und. Mhm. Ähm, die erste, über die ich gern auch mit dir reden würde, wäre das Phänomen von äh, Divorce, also das Gefühl, in Scheidung, also Divorce zu leben, weil wir von dem Gerät, dem Device, getrennt sind. Mhm. Und das wäre zu beobachten jetzt in der Beziehung okay, da mal auf, äh, vor Netflix zu hängen und und mal einfach gar nichts mehr zu reden und gar nichts mehr zu tun, ist völlig legitim, mhm. wenn wir dabei wach bleiben und beobachten okay. Ähm, wird das jetzt zur Gewohnheit? Gehen Da damit, damit unsere guten Gespräche als Paar vielleicht verloren? Gibt es auf einer Seite eigentlich Unzufriedenheiten, die damit nicht mehr ausgesprochen werden? Gibt es Themen, die wir damit aussparen, die eigentlich wichtig wären? Also quasi ist, dies, ist das dann eine dysfunktionale Nutzung, nennt man das auch? Mhm. Ähm, geht das dann schon rein in seine destruktive Nutzung, dass wir quasi stumm vor dem Fernseher sitzen? Damit wir nicht mehr miteinander reden müssen, unter Anführungsstrichen, und es nicht auffällt. So eine Maskierung von anderen Dingen. Aha. Gerade auch, wenn er kleiner dann größer wird. Es gibt Konflikte in der Familie. Es gibt Konflikte, gut, jetzt wird noch schnell gegessen, dann äh, Fernseher an oder Netflix an und dann wird geschwiegen bis zum Zähneputzen. Damit der Konflikt nicht an die Oberfläche kommt. Das mhm. ist eine klassische dysfunktionale Nutzung. Und wenn beispielsweise jetzt ein Kind dann so aufwächst, wird es diese dysfunktionale Nutzung der Medien mitnehmen in, in die eigene Mediennutzung äh, und wird anfangen mhm. immer mit schwierigen Gefühlen und Gefühlen, mit denen es nicht umgehen, gelernt hat, was es ja auch nicht tut, wenn es nur fernsieht anstatt Konflikte, sieht, wie Konflikte bewältigt werden. Ähm, genau, schaden wir damit dann auch der Entwicklung oder gefährden wir natürlich dann auch die Entwicklung des Kindes mit. Das ist mal das eine das zu beobachten, wach zu bleiben, ehrlich zu bleiben und zu sagen, hey, ich glaube, wir fangen an, aneinander vorbeizuleben. Und wenn wir noch fünf Jahre so weiterzumachen, werden wir uns trennen. Wollen wir das? Ist es das wert? Mhm. Und wenn nein, was tun wir dann? Und ich weiß noch, als das Buch rauskam, Switch von Hol dir dein Leben zurück mit dem 14-Tage-Programm, da hat mich mal ein Fernsehmoderator dann gefragt, ja, aber warum braucht man denn dafür ein Buch? Man kann ja einfach abschalten. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine super Frage. Es gibt wirklich Menschen, die können einfach abschalten. Die sagen, okay, enough, fertig, weg mit dem. Und dann mhm. sind die draußen. Und die stresst es nicht, die haben dann ihre Hobbys, die haben dann ihre Interessen, die haben mhm. dann ihre Freunde und tak zack, zack, zack sind die dann schon dahin. Aber viele andere, und da zähle ich mich teilweise auch dazu, ja, je nachdem, in, in welcher Phase ich gerade bin, sitzt dann schon so da, so, boah, jetzt bin ich mit mir selber konfrontiert. Mhm. Oder mit Langeweile konfrontiert oder mit ähm, eben intensiveren Gefühlen oder whatever, Entscheidungen äh, komplexer Situation in Welt geschehen, was wir alle natürlich beobachten und nicht wissen, was wir tun sollen. Ja? Wir, wir sind ja alle ähm, eingewoben in das Ganze. Und dann trotzdem oft zu bleiben, trotzdem wegzubleiben, die Langeweile mal auszuhalten, das Schweigen mal auszuhalten, die Situation mal auszuhalten sich jetzt vielleicht gerade nicht zu wissen, was man sich sagen soll. Und gem dementsprechend gibt's in diesem 14-Tage-Programm im Buch wirklich für jeden Tag Tagesimpulse. Mhm. Was kann ich tun? Was kann ich machen? Mhm. Welche Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung kann ich mir heute mal anschauen? Welches Hobby habe ich vielleicht vergessen? Thema Natur, große, großes, großes Thema. Thema Beziehungen, großes Thema. Ja, Projekte, Herzenswünsche. Alle reden von ihren Herzensprojekten. Alle reden von ihren Herzenswünschen. Wenn wir 37 Stunden die Woche privat vor irgendeinem Gerät hängen, werden diese Herzenswünsche ziemlich wahrscheinlich nicht real werden.
1: Mhm. Ja, wow, man kann ja eigentlich dann sagen, Digital Detox führt zu mehr Klarheit, wenn ich mich mit dieser freigewordenen also frei Zeit, wenn ich die für mich nutze und in mich blicke, auf meine Wünsche, auf meine, auf meine Ziele, auf meine Bedürfnisse gucke und auch auf die Bedürfnisse von, von den Menschen um mich herum. Ähm, ja, total spannend. Also ich glaube, wir werden einfach mal uns so eine Smartphone-Box holen und mal so sagen, Mittwochabends ist Handy- und medienfreie Zone und gucken, was passiert. Also ich bin ähm, noch sehr, im Englischen sagt man so schön, ich bin sehr confident, dass wir noch nicht an der Stufe sind, dass wir nicht mehr miteinander reden können und dass wir keine Konflikte lösen können. Ähm, ich bin trotzdem einfach positiv gespannt, was dann passiert, über was wir reden, was wir machen. Beginnen wir Brettspiele zu spielen keine Ahnung.
0: Es kann eine andere Art von Entspannung möglich werden. Es kann eine andere Art von mhm. ähm, Intimität nochmal möglich werden und vor allem mhm. auch eine andere Art wieder von Kreativität oder Ideenreichtum. Weil natürlich mhm. neue Ideen oder echte Kreativität kommt ja nicht aus Google. Echte Kreativität kommt ja aus, aus dem Geist, aus der, aus der höchsten Inspiration, oder? Mhm. Und wenn wir nie offen und frei sind für diesen für diese Inspiration, wenn wir ständig beschäftigt sind mit was anderem, ja, dann zieht sie weiter und ich glaube, ich bekomme immer wieder E-Mails von Leuten, die sagen, ah, Firma gegründet oder, boah, nie wieder Social Media am Smartphone installiert, seither geht es mir viel besser oder ähm, jetzt weiß ich endlich, was ich will oder ich weiß endlich, was der nächste Step ist, weil wir oft einfach dieses Zurückgehen aus dieser medialen Dauerablenkung brauchen, um überhaupt uns wieder zu spüren und wie du sagst, in die Klarheit zu kommen.
1: Mhm. Ähm, wunder, wunderschön. Ähm, ich schiel gerade so ein bisschen auf unsere verbleibende Zeit und ich würde dir gerne noch zwei Fragen stellen, wenn es recht ist. Und zwar, ähm, wenn du die Startseite von Google für einen Tag hättest, welche Message würdest du draufpacken?
0: <lacht> die Startseite von Google einen Tagette würde ich schreiben wir sind so viel mehr als müde Konsumenten und gestresste Follower we are creators leben wir wieder so
1: cool, sehr schön das ist auf jeden Fall ein Tipp von dir, den ich mir ja okay, heute ist, hat der Tag schon angebrochen, aber morgen direkt zu Herz nehmen und den ausprobiere und zwar kreieren bevor ich konsumiere. und bin ich mal ganz gespannt, was da passiert. Ähm, du, zu guter Letzt, liebe Monika, ähm, wo finden denn unsere Zuhörer mehr über dich heraus?
0: Also die Zuhörer und Zuhörerinnen finden mich unter meinem Namen, Monika Schmiderer, monikaschmiderer.com. Es gibt äh, auch die Switch of AT, die speziell für Digital Detox ausgelegt ist. Meine Bücher gibt's es überall im Buchhandel. Mhm. Ähm, Switchoff und hol dir dein Leben zurück und das neue Buch finde Klarheit. Und es gibt auch einen neuen Online-Kurs zum Thema Digital Detox, wo man mal wirklich so selber auch lernt für sich, wo es denn vielleicht ja auch ganz einfach sein kann, was zu ändern und wo wir ein neues Bewusstsein entwickeln können für uns selber, damit das langfristig gelingt und wir nicht unseren eigenen Karren gegen die Wand fahren müssen oder in der digitalen Demenz untergehen. Und ich freue mich natürlich über jeden und jede, die Lust hat, dieses Bewusstsein zu entwickeln und eine proaktive, wirklich kreative äh, Art des Konsumierens zu lernen oder, oder wiederzufinden und dementsprechend auch ein selbstwirksamerer Mensch zu sein.
1: Wunderbar. Ähm, wir packen die Links ähm, zu deinem Online-Kurs, äh, zu deiner Homepage, zu deinen äh, Büchern in die Shownotes, dann könnt ihr das alle super einfach finden. Äh, in mir hast du schon einen, sag ich mal, Follower oder äh, Kunden äh, auf jeden Fall gefunden. Ich werde ähm, werd jetzt loslegen. Ähm, du hast mich heute ja, inspiriert, da irgendwie ein bisschen mehr, äh, an der Front noch mehr zu machen aus meinem Leben. Ähm, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Es war wirklich bereichernd. Und ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einladung, liebe Stefan. Und alles, alles Liebe für alle, die zugehört haben. Hm.
1: Super. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wow, das war mal wieder ein total inspirierendes Gespräch mit Monika. Diese drei Dinge werde ich für mich direkt umsetzen. Erstens, kein Medienkonsum in den ersten 60 Minuten nach dem Aufstehen. Zweitens, erst kreieren, bevor wir konsumieren. Ich möchte meinen Arbeitstag in Zukunft damit beginnen, etwas zu kreieren. Einen Plan, eine Strategie, an einem Konzept arbeiten. Ähm, bevor ich äh, mein E-Mail-Programm öffne und quasi die Agenda von anderen Menschen schon ähm, über meine Agenda bestimmen lassen. Somit habe ich mehr Selbstbestimmtheit in meinem Alltag. Und drittens, ich werde einen medienfreien Abend gemeinsam mit meiner Frau äh, versuchen und das idealerweise zu einer wöchentlichen machen. Und passend zu dem Gespräch mit Monika empfehle ich dir den Coaching-Plan Entfache das Feuer in dir in der mindshare app er wird dir helfen, mehr Klarheit zu bekommen, was du wirklich mit deiner Zeit anfangen möchtest. Und so kannst du die neu gewonnene Zeit durch Digital Detox mit wirklich sinnvollen Themen füllen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und let your mind shine.